0: Lucas 19 del 45 al 48 La oración En primer lugar, vamos a ver que hay una vida orante y es algo a lo que debemos trabajar y volver y en esto me refiero como iglesia y me refiero a vos que estás comprometido en una parroquia, en un movimiento no me refiero tanto a aquel que, que escucha el audio en, el, en un camino cotidiano de su vida Sino que me refiero a los que están metidos, enganchados con las cosas parroquiales de la iglesia. Mira, hemos descuidado mucho la vida orante y nos hemos metido demasiado en acciones sociales. y vamos para acá y trabajamos con la adicción y trabajamos con la gente pobre, que está perfecto, es fundamental. Pero mira, leyendo la vida de Madre Teresa de Calcuta, me sorprendía que cuando iban a un país o a una ciudad no pedían nada. Lo único que pedían era un sacerdote para que les dé la Eucaristía. Era lo único que pedían. Pero no pedían dinero, ni casa, ni auto, porque tenían en claro que su labor no era atender enfermos, sino que más bien era encontrar a Jesús en el enfermo. ¡Qué distinto! Solo se logra esto, decía Madre Teresa, del poder trabajar con Jesús en el enfermo con las rodillas. Sí, porque por más acciones sociales que hagas, pero sin oración y sin buscar tu tiempo íntimo con Dios, queda esto como una ONG. Y nuestra labor social surge después de un encuentro con Jesús, que ya deja de ser una acción o una labor social, sino que es una labor evangelizadora. Esa presencia espiritual es la que te va a ayudar a que cada acción ante el hermano, vos puedas sentir al mismo Dios en vos. Si no está lo espiritual, llegará a pesarte tarde o temprano esa labor social y llegas a decir, ah, es que ya no los aguanto, es que ya no tengo tiempo para... Allá. y sí... Porque no es que se ha perdido tu caridad o tu corazón abierto al hermano, sino lo que se ha perdido es tu espiritualidad y tu encuentro con Jesús en el hermano. Pero también está el culto. Mirá, hace unos días atrás veía por la tele cómo en Chile se juntaron un grupo de personas para limpiar la iglesia que habían destruido en las manifestaciones. Y eso me llevó y me llenó muchísimo, porque me, me encantó de ver ante esta situación difícil y dura. Cuánta gente comprometida con su fe. Pero también me pregunto, ¿qué hacemos por nuestro culto? Vos, yo, que estás aquí en Argentina, o en otro país donde no hay persecución al catolicismo, ¿qué hacemos? Y capaz que pueda sonar un poco a mangué, o a pedigüeño, o lo que quieras, lo que te voy a decir ahora, pero es ver qué aporte estás haciendo por tu iglesia. Y no me refiero ahora a lo económico, sino a tu tiempo, a buscar ese momento en el que puedas dar tu aporte. Capaz ofreciéndote una vez a la semana para ir un ratito antes, aunque sea para prender las velas, no sé, o para limpiar un poco el, el, lo que sería el banco de, de, de donde se sienta la gente, no sé. Pero qué interesante que seas partícipe del culto divino como laico. Si bien los latinos, es decir, América Latina... Estamos medio mal acostumbrados porque antes el culto estaba en cierta manera mantenido por el Estado. Hasta hay algunos que creen que a los curas es el Estado quien les paga. No, olvídate. Ya no. En su momento capaz que fue, pero no, ¿eh? Olvídate. Pero eso ha dejado otra herida, de que muchos católicos nos llegamos a desentender de muchos asuntos a lo que refiere la Iglesia. Con solo decirte que muchos hasta hacemos... De curas me refiero malabarismo para pagar la luz para pagar el agua de la parroquia, sí sí digamos la parroquia hay que pagar luz hay que pagar el agua en fin a lo que voy dejo de lado esto esto no 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 quiero que lo tomes aquí, pero a lo que voy es a estar disponible sí a estas cosas de estar atento al culto de dios a la misa a la eucaristía, aunque sea el disponerte a prender las velitas o leer una lectura cuando vayas o simplemente mostrarte disponible. Mira, un lindo aporte de tu culto también sabes que puede ser rezar por tu cura párroco, sí, el cura que está ahí cerca de tu casa celebrando misa, capaz que eso puede ayudarte y los que no tengan misa, bueno, rezar y pedirle a Dios para que tengan un sacerdote para que pronto puedan tener una misa, porque aprovecho para decirte que hay algunos que escuchan este audio. Y que les agradezco por tenerme presente, pero me, me mostraron, me mandaron fotos y todo, de que se juntan, y como no tienen misa porque no hay sacerdotes en el pueblo donde están, escuchan el audio y rezan. Bueno, bendito sea Dios y gracias por tenerme presente. Bueno, si vos no tenés cura párroco, rezar para que tengan prontamente un sacerdote para que les pueda celebrar la Eucaristía por eso hay que ser auténtico y Jesús es auténtico y marca límites se enoja al ver la situación del templo y hay cosas y cosas hoy por querer quedar bien con todos vendemos nuestros criterios hoy Dios te invita a que cuides tus valores tus principios y si alguien quiere comerciar con tu vida que es lo más sagrado no lo dejes aprende a marcar con látigo aprende a marcar ese límite de aquellos que no es negociable pero aprende a ponerte en pie y marca que todo tiene un límite y nadie puede andar negociando y manoseando tu vida. Vale muchísimo, más que el templo, porque sos hijo de Dios. Hoy me extendí muchísimo, te pido mil disculpas. Hasta el cielo no paramos y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya me, ya me pasé, ya me lo sé, perdón, perdón.